0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。各位晚上好，欢迎收听本期的《怪谈百物语》，我是主播挑帘秀。今天的节目要跟大家讲一个很多人都感兴趣的话题——古玩。何老板是一名地产商人。原先个体经营的他，这几年看准了形势，接连拍下了好几块土地，一时间是赚得盆满钵满，成为了当地商界的一匹黑马。在当地做生意的，没有人不认识何老板的。而何老板除了做生意之外，还有一个爱好，喜欢古建筑，准确的来说是喜欢古建筑上的木雕。但凡哪里古建筑有拆下来的木雕构件，他都喜欢过去看看。要是在外地的。自己开车数百公里，甚至坐飞机都要把它买回来。用他的话来说，就是要自己建一座木雕私人博物馆。到了后来，他在收藏界的名声也起来了。大家都知道有这么一位老板，只要东西好，根本不差钱于是很多人带的东西慕名而来，何老板也几乎从不让他们失望而归。直到有一天，这一天。三个穿着土里土气的乡下汉子来到了何老板的公司。一个老头走在前面，两个年轻人扛着东西走在后面。老头走到前台说：“要见何老板。”前台一看，一个乡下土老帽，还要见老总，理都不理他，直接回答说：“老板不在，开会去了。”那老头倒也不生气，不在就不在呗，坐着继续等。过了不久，何老板送客人出来，看见大厅里坐着三个这样穿着破烂的人。就问前台怎么回事还没等前台开口，那老头率先迎上来，自我介绍说他姓李，平常做一点文玩的小买卖，最近从乡下收了一件木雕回来，听说何老板对这种东西很感兴趣，特地拿过来请何老板张张眼。古玩这一行啊，最擅长编故事，就算是前半个小时刚买的，后半个小时遇到客人，都可以天花乱坠编出一大套东西来。何老板在这行混久了，你熟悉这些套路，所以他有一个规矩，那就是不听故事，只看东西。老头便让身后两个年轻人把包在外面的布打开。何老板一看，眼睛立刻就亮了。这是一根大宅子的梁木，普通的梁木一般只有雕刻，最多有点彩绘就很了不得了。可这根梁木上面竟然有金漆木雕，人物细致，栩栩如生。木质也是乌黑厚重，一看就不是普通人家的东西。何老板一看，眼睛立刻离不开了，摸索了好久才反应过来，现在还在大厅里，连忙让老头三人跟他进办公室详细看看。进了办公室，何老板越看越喜欢，问老头多少钱能卖。那老头开的价倒也不高，不上不下是个喉咙价。何老板谈了几次，老头分文不让，最后他一咬牙。当场买了下来。买下来之后，何老板把这个木梁做了个架子，放在身后的书橱上层，每天观看，实在是爱不释手。来的客人也都纷纷称赞这是件好宝贝。何老板听了，心里美滋滋的，觉得这钱花的太值了。不过，何老板有个习惯，他平时作息和一般人有所不同，喜欢深夜一个人办公，睡到中午才起来。所以公司里每天最后走的一定是他自己。用何老板的话说，黑夜能给他带来不同的灵感，许多赚钱的好点子都是自己在深夜里想出来的。多年这样的作息他已经习惯了，所以丝毫不感到疲惫。不过最近何老板总感觉觉睡不够，精力不济，再加上每个月他有去澳门玩两手的习惯，而这几个月一直输，从来没有赢过。何老板也搞不清为什么运气最近这么背。不过这些事儿并没有让他心里在意，让他真正发毛的是，最近在晚上办公室做事儿，总感觉好像背后有双眼睛在盯着自己，有几次甚至还感觉头顶有什么东西，但把灯打开看了又看，什么都没有。何老板自己怪自己，大概工作累了，疑神疑鬼的。不过这段时间来，这种感觉越来越强烈。有几次甚至感觉自己头发碰到了什么东西，搞得自己晚上现在一个人根本不敢留在办公室了。这些做生意的大老板一般对风水命理都比较相信，而且也都有自己熟悉的师傅。何老板自己想是不是办公室风水出了什么问题，于是约了自己熟悉那个师傅来办公室实地查看一下。约定的时间是三天以后，就在第二天晚上。那个师傅打电话给何老板，说自己刚才把明天要去何老板那儿堪舆风水的事情向祖师禀报，神坛里的香炉却发炉烧了起来，他便想问问何老板最近办公室有没有什么改变。何老板想了想说：“什么改变都没有啊，自从上次调整好之后，什么都没动过。”师傅一听说这倒奇怪了，等明天来了再详细看看现场。第二天一早，那位师傅来到了何老板的办公室。一进办公室，他环顾室内四周，目光停在了书橱上方那根乌木梁木上。他连忙问：“这个东西是什么时候放上去的？”何老板这才想起来，办公室里确实多了这个东西，就是这根大梁木。算算时间，大概已经快半年了。师傅让何老板想想，是不是最近感觉运气不好，还有健康有问题。何老板心里想想，还真是这么回事自己这半年来确实诸多不顺，于是师傅提出要看一看这根金漆木雕的大梁。何老板要两个保安进来，把梁木取下来，请师傅仔细查看。风水师傅细细查看一遍，并没有发现什么异样，但是手摸着的时候，总感觉哪里有点不对劲儿。于是他从随身的小包里取出一个小盒子。盒子里装着的是一些淡黄色的粉末，他将这些粉末倒在一个小碟子里，用火点燃，冒出了一缕青烟。办公室里门窗关着，四下无风，可这股烟一直往大梁的方向飘去，并且直往那些雕刻的缝隙里钻。不一会儿，那些镂空雕刻的地方都被这层青烟给充满了。过了一会儿，粉末燃尽，这时屋里原来弥漫的一股淡淡的烟香。却慢慢开始发生了变化，原来是有一点微微的香气，现在闻起来却有一股血液的腥臭味而且这种味道越来越浓，到最后何老板根本忍不住了，要开窗透透气。风水师傅从净水器里倒出一杯水，在水上比划了几个法诀，含在嘴里对着木头一喷，臭味又开始变小了。何老板看的是一愣一愣的，连忙问师傅。到底怎么回事儿？风水师傅说，具体什么原因他也说不好。但是这个木头一定有问题。他刚才用的是死尸停在家里防止发臭的风臭法，既然见笑了，就说明这根木头和死人有关系。可是以他自己现在的修为，根本看不出这木头到底怎么做的。明天他去山上一趟，把师兄请下来。师兄比自己厉害多了，不过脾气有些怪异。不一定愿意管这么当的事儿。何老板一听，哈哈一笑，说：“他明天派司机送风水师傅去找他师兄，并说只要能够解决，钱多钱少不是问题。”风水师傅听了一笑，说：“我这个师兄，你可千万不能说钱。他和我不同，你要这么说，他根本不会帮你的。路程不远，三天我就能回来。这三天你就不要在办公室了，等我回来再说。”第二天，师傅就启程上路了，可到了第三天，他并没有回来。打电话给司机，司机说他们还在山上，好像风水师傅遇到了什么难题。一直到了第五天，师傅才带着一个老人到了公司里。何老板一见，连忙毕恭毕敬的迎上去，但那个老人对何老板却一副爱理不理的样子，一进门就朝办公室里走。那块梁木还放在办公桌上。老人将手在梁木上一摸，拿到鼻子下仔细闻了闻，对风水师傅狠狠瞪了一眼，说道：“哼，你们好大胆子，什么东西都没搞清楚就随手处理。好在你用风臭诀暂时封住了，不然你们两人都得中这个尸毒。”这一番话不仅何老板，连风水师傅也吓得够呛，连忙问师兄：“到底怎么一回事？”老人说：“这位老板。”你应该是和别人借了大梁子，才会用这种狠毒的手法来对付你吧？何老板想想自己这几年做生意，商场上竞争对手确实不少，可你要说真正害别人的，倒也没有遇见过。那老人继续说：“这种法术我们称为雕刻千金坠，是一种极其少见的邪术。你们仔细观察这根梁木上的人物雕刻。”每个人物脖子位置都有一个细细的刻痕，这是诗书的法师每念一遍咒语，就在一个人物上刻上一道勒痕。而这根梁木本身必须是有人在上面吊死过的，这些条件都满足了，法师还要用六处的血液来养这根木头，一共浸泡七天才算完工。这位老板，你算是在正运上，所以半年之中他还不能把你怎么样。如果是普通走霉运的人，恐怕现在也和之前上吊的人一样，早已自杀了。何老板一听大惊失色，连忙求老人帮忙。老人说：“遇到这种邪术，自己义不容辞。不过你自己心里要多想想，不要做什么缺德事不然躲多个这次、下次可就躲不过了。”何老板听了，自然满口答应。老人打来一盆水。将梁木一端浸在水里，一手抓住另一端，口中喃喃念咒。只听一阵噼啪声音响起，好像木纹开裂一样，整根木头慢慢流出了暗红色的液体。而老人握住的那只手掌也渐渐变得通红，又变成暗红色。老人闭住眼睛，猛地大喝一声，犹如一声响雷，手掌对着木头顶端一拍，木头竟然直挺挺地站在了水盆中。这个时候。他从包里取出一把板斧，划开自己中指，在板斧上写了一个“惠”字，对着木头猛地劈了下去，木头应声而裂。令人诧异的是，木头劈开后，里面竟然有一股血水直流入了盆里，顿时整个屋子里都弥漫着一股腥臭味老人此时才稍稍喘了口气，拿出一大块黄布，让风水师傅把木头包着抬到垃圾房里烧了。而这盆臭水却不倒掉，让何老板拿来一个水桶，把水装起来，自己要带回山上另行处理。不然，如果随意倒了，反而会害了别人。事情到了这里，大致就解决了。何老板自己也觉得顿时神清气爽了不少。不过，老人并没有这么结束，他让风水师傅拿出九柱香来，吩咐何老板每天在办公室里点燃一柱，一连九天不可中断。香燃烧的时候，自己要一直待在办公室里，这样才能将这身吸入的尸毒慢慢排出来。交代完这些，老人抬腿就要走。何老板想留下来吃顿饭，他都不答应。他对何老板说：“饭我也不吃了，钱你给我师弟就行了。我对你只有一个要求，多做善事。记住了，能力越大，责任越大。希望你以后能记住这句话。”说完，转身就离开了。三个多月以后，与何老板一起竞争一块地皮的一个老总，突然毫无征兆的在自己办公室里上吊自尽了。大家都觉得非常震惊，不知原因。只有何老板一个人心里慢慢清楚了，到底是怎么一回事儿。人生在世，免不了与人有所竞争，有所争夺，但是争要光明正大的争。夺要光明正大的夺，如果为了达到目的不择手段，最终必将自食其果。俗话说：“做人留一线，日后好相见。”其实人生短短几十年，争来夺去又能保有几载呢？更何况有的时候是损人不利己，那就更加不值当了。周易六十四卦中有一卦名为“履卦”。值得大家好好玩味，其中有“吕胡尾三字，一指以阴谋诡计害人者，就像如此，终会为虎所噬，玩火自焚。好了，如果你想收听更多的《志怪奇谈》节目，欢迎搜索“明清一元录”，好故事在等着你。咱们下回见。